0: Maman d'ici et d'ailleurs, bienvenue sur mon podcast. Je suis Marion, j'ai 32 ans et je suis maman d'un merveilleux petit garçon de 2 ans qui se prénomme Nathan. Parce que la maternité est plurielle et universelle, mama, c'est le rendez-vous des mamans du monde. et les émotions pures. J'arrête là la présentation de Mama le Podcast pour laisser la parole à Sandrine. Bonjour Sandrine Bonjour Alors Sandrine, tu es de mémoire la première ou la deuxième Mama que j'ai contactée lorsque j'ai lancé le projet de Mama le Podcast. Et notre, notre premier échange, je me souviens, est très symbolique parce qu'il s'agissait du 1er septembre 2022 et c'était le jour où j'ai lancé la bande-annonce de Mama le Podcast. Donc, euh, un échange qui, pour moi, reste, reste marqué en plus euh, de la riche conversation qu'on qu a eue. Euh, je suis vraiment très honorée de t'avoir euh, au micro euh, aujourd'hui pour nous parler un petit peu bah, de ta vie euh, de famille personnelle, puisque tu, tu vis au Canada, et ensuite rentrer un petit peu plus dans le détail par rapport à ton rôle et, euh, et l'accompagnement que tu proposes euh, au quotidien pour, pour les jeunes et les futures mamans. Euh, bah, on le dit tout de suite dans le cadre de la League, donc au Québec. Ouais. Donc, je vais te laisser, euh, dans un premier temps, te présenter.
1: Ouais. Bah, écoute, moi je m'appelle Sandrine jean, jean moi je suis la mère de quatre enfants qui ont tous été allaités jusqu'au sevrage naturel, mais maintenant ils ne sont plus allaités, ils sont tous des adultes. <rire> Donc, mais oui <rire> mais Pour ceux qui s'inquiètent des fois que quand on les allaite longtemps, ça finit un moment. Euh, C'est ça. <rire> ça Et quand les enfants sont adultes, et ben, des fois à leur tour ils font des bébés. Alors je suis aussi la grand-mère de cinq petits-enfants qui ont ouais. entre 0 puis 5 ans. Donc, c'est euh, toute une nouvelle expérience. Oui. Mmh. D'autant qu'il y a des parents dans ces familles-là qui ont choisi de ne pas allaiter. Donc, ah,
0: intéressant! Ah, mmh. ouais.
1: C'est très euh, intéressant de voir ce qui se passe en moi dans ces temps-là aussi. Oui, que, oui, oui, vraiment. Je ouais, pense ouais, que, ouais, ouais. que c'est héréditaire, mais non. Donc, euh, c'est donc ça. Alors, moi, mmh. je suis Française, ça fait 25 mmh. ans que je vis euh, au Québec, je suis arrivée avec euh, mon mari, trois enfants, un chat, dix valises, <rire> et on s'est se <rire> <'allait. C> installé. <rire> à l'époque, ça me semblait être une bonne idée, puis quand j'en parle, mmh. je fais « ouf, si ma fille oui. me racontait ça, je pense oui. que j'aurais un petit peu de Ouais. <rire> Donc, c'est ça, je suis monitrice euh, à la Ligue la Lecce depuis euh, 20 ans maintenant. D'accord. Et, euh, et je suis employée à la Ligue depuis 15 ans, depuis plus de 15 ans. Donc, on est, euh, on est peu d'employés. On a été un peu plus par moment, mais là, on est deux en ce moment. Donc, je suis ouais. la directrice générale depuis quelques années. Euh, oui. Donc, c'est ça. D'accord. Et puis, euh, puis qu'est-ce que j'ai fait dans la vie ben Dans la vie, moi, j'ai été accompagnante à la naissance pendant 15 ans. D'accord. Ce qui a été un très beau cadeau dans la ville. Vous ouais. appelez ça des doulas euh, chez vous C'est ça, oui. Ouais. Oui, oui. Donc, accompagnement à l'enfantement. Pendant 15 ans, ouais. j'ai assisté euh, à la naissance de beaucoup, beaucoup, beaucoup de bébés. C'était ouais. très cool. Je suis ouais. euh, formatrice en communication. Je, je suis coach et je donne beaucoup d'ateliers en communication. D'accord. Toute la façon de comprendre... Les enfants, en vérité, puis les adultes, mais aussi ouais. les enfants. C'est vraiment ça qui me passionne, c'est comment on peut faire autrement pour que tout le monde soit plus heureux dans, au sein d'une famille.
0: C'est
1: vraiment ça qui m'allume qui
0: m'anime. Ouais. C'est beau. Et toi-même, pour le coup, dans, ton, dans ta propre maternité, si je peux dire, est-ce qu'il y a des moments qui t'ont chamboulé, marqué, et que ce soit dans ta grossesse ou ton accouchement, tes accouchements ou <rire> tes postpartums
1: ben moi, j'ai été mère, la, une de mes particularités, c'est que moi, j'ai été mère la première fois, j'avais euh, 19 ans, donc j'étais vraiment à la sortie de l'adolescence, je suis oui. devenue enceinte, euh, puis vraiment, entre 18 et 19 ans, je, en, je suis devenue enceinte, et moi, je viens d'une famille où on n'allait pas. Puis les propos en lien avec l'allaitement étaient très très négatifs donc moi c'était sûr, j'avais un super kit de biberon le stérilisateur ouais. j'avais même acheté le meilleur lait à l'époque
0: ouais.
1: et euh, qui m'avait coûté euh, bah, très cher dans mon budget oui. de, 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 de toute jeune mère et dans les choses qui sont marquantes pour moi, d'abord euh, quand mon bébé est né j'ai fait une très très grosse hémorragie, j'ai failli mourir d'accord et dans la clinique mmh. où j'ai accouché, ils ont pris le bébé, ils l'ont déposé sur moi parce qu'ils ne savaient pas quoi faire et du bébé et de moi, il fallait comme s'occuper ouais. des deux. Mmh. Ce ouais. bébé-là est... est monté le long de mon ventre et il s'est mmh. plugué. Mmh. Et tu vois, il a, il a plus que 30 ans et je me souviens, quand je l'ai vu faire, mmh. j'ai fait « Mais tu fais quoi ouais. ?» C'était ouais. comme tellement surprenant. Je ne m'attendais pas à ça. Puis à l'époque, le cours prénatal, c'était 12 semaines et comme information sur l'allaitement, on avait eu, donc pas seulement moi, mais toutes les mères, il y a des gens qui allaitent. Ouais, sur 12 semaines, c'est la seule oui. information sur l'allaitement ouais. qu'on avait eu. Donc rien, quoi. Mm -mm. Donc, c'est euh, fin des années 80, là, c'était vraiment... Euh, L'exception. <rire> ouais, c'est ça. Mm. Donc, euh, et puis, tu sais, toute la liste des choses qu'on croyait. Moi, j'ai les seins avaginés. J'avais une, une poitrine très généreuse. Mon oui. il me disait, mais non, on ne peut pas l'été avec des seins comme ça. Parfait. Ça tombe bien, je ne veux pas non plus, là. <rire> Mon Dieu, oui. Ah non, mais tu sais, toutes les choses ordinaires que tu dis, ouais. euh, je ne peux pas croire que j'ai entendu ça et que j'ai cru que c'était vrai. Parce que c'est mmh. ça, tu crois que c'est vrai mmh. Bien sûr. Et, euh, et je me souviens à cette époque-là, donc moi je suis restée quand même longtemps à l'hôpital, le temps de me retaper, et à un moment, la sage-femme qui était là, était venue me voir, puis elle m'avait dit, j'avais dit « Ah, oh, mais il boit, mais je peux pas l'allaiter le docteur », je me souviens pas de son nom, m'a dit « Je peux pas ». Et la sage-femme m'avait dit « Si tu le dis pas à ton bébé que tu as les seins invaginés, il ne saura pas. Mmh. Hein » mmh. Et ça, ça a été le début de « Ok, il y a plein de choses que je sais » Qu'on m'a dit, mm. mais que c'est peut-être pas vrai.
0: Ouais, Et là, ça. ça a été vraiment
1: comme le premier pas de je vais aller faire des découvertes moi-même. Mm. Tu sais, à l'époque, euh, toi, tu as l'âge de mes enfants, possiblement. Oui. Mettre une fessée à ses enfants, là. Mm. Un petit enfant qui faisait une crise dans, au supermarché, tu avais la, la dame que tu connaissais pas qui te dit Mais ouais. une bonne fessée, ça va régler son ah. problème. C'est vrai, moi, totalement. C'est vrai que ça mm. faisait pas de sens. Mm. On tapait sur les mains des enfants pour leur dire de ne pas taper les petits copains. Mm. Ouais, je disais, mais c'est étrange cette façon de faire. Tu sais, ça ne marchait ouais. pas pour moi. Ouais. Donc, euh, c'est vraiment ça qui m'a amené à voir les choses un peu autrement en matière mm. de, 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 de maternité, mais tu sais, plus large ah, là, dans tout, il, tout ce qui est… Euh, mm. À oui. l'époque, il fallait allaiter euh, toutes les trois ou quatre heures, je ne me souviens plus, puis c'était oui, vraiment… Oui, oui. ouais. Allaiter à la demande, ça ne marchait pas, mais moi, j'avais un bébé qui pleurait… Il pleurait 22h sur 24, ce bébé-là. Là. Mm. Puis les seuls moments où il se taisait, c'était quand je le mettais dans le porte-bébé, puis quand je mm. l'allaitais. C'était les mm. seuls moments où il se taisait. Puis là, on me disait, il ne faut pas le porter. Parce que si tu le portes, mais... là, ça leur abîme les hanches, ça leur abîme le dos. Je disais, OK, mais là, qu'est-ce que je fais Parce que je ne peux plus le supporter non plus, là. Tu sais c'est <rire> vrai. Non, mais c'est vrai, totalement. Mm -mm. C'est ça. Donc ça, tu sais, c'est comment, en écoutant des choses qui se disaient, puis, en faisant à ma tête, parce que j'avais déjà euh, le caractère de quelqu'un qui faisait à sa tête. <rire> ben, <Et> heureusement.
0: <rire> oui, et heureusement, ouais, heureusement. vraiment. C est, c est, euh,
1: donc, c'est comme ça que finalement, je suis devenue une, une mère différente à l'époque. Hein. Oui. Et euh, puis, mes enfants ont beaucoup d'écart d'âge. Tu sais, moi, j'ai des enfants, j'en ai deux rapprochés. Puis ensuite, ils ont sept ans d'écart l'un et l'autre. D'accord, ouais Et euh, donc, du coup, j'ai pu vivre l'expérience aussi d'être mère à plus de 30 ans. Ouais, oui, oui. oui. Mm. Avec tous les apprentissages que j'avais fait donc ça, c'était encore une autre chose. Oui. Quand tu es au quatrième, hein, tu sais déjà que de, de toute façon, pendant les trois premiers, on t'a dit à peu près n'importe quoi et sans contraire. Hein, bah, vrai, au quatrième, ouais. tu plus tellement euh, enclin à écouter oui. ce qu'on te dit. Donc, t'écoutes beaucoup plus ton cœur, tu as, as beaucoup plus d'espace pour écouter. Mm. Puis comme tu as déjà fait tes preuves... Hein, comme mère, parce que dans le fond, les trois autres sont encore vivants, puis ça a l'air d'être mmh, assez correct. As de... Hein, de... Ouais. Là, tu me dis, ok, toute la pression ouais. sociale est moins grande. Tu te dis, bon, ben Oui, plus de confiance et peut-être beaucoup moins de
0: culpabilité aussi. Exactement. Je ne sais pas si tu l'as eu ce sentiment-là de culpabilité à un moment donné ou pas.
1: Moi, je ne suis pas une très bonne candidate à la culpabilité. Ouais. J'ai l'impression, ouais, que... ouais Puis, euh, l'autre chose, c'est que la culpabilité, je pense vraiment que c'est quelque chose qui est en lien avec. Faire, pour moi, comment je la vis, la culpabilité, puis je, mmh. quand j'en vis, c'est vraiment comme ça qu'elle existe, oui. c'est je fais un choix qui n'est pas un bon choix, mais je oui. le fais quand même, et ouais, je n'assume pas qu'il soit ouais. un mauvais choix. Alors, ça. ça a été... Euh... Donc, moi, c'est de la culpabilité. Si je mange du chocolat, puis que je sais que ce serait mieux que je n'en mange mmh. pas, ben, je me sens un peu coupable, mais mmh. pas tant que ça. Hein. Tu sais, c'est comme... Oui. Donc, l'allaitement, ça a été un peu comme ça. C'est le fait de, de choisir l'allaitement. Mais en fait, je n'ai pas choisi. C'est Bébé qui a choisi. Oui, clairement. Le ouais. fait que Bébé ait choisi, le fait aussi que dans notre famille, ça fonctionnait beaucoup mieux quand, quand je ne voulais pas le noyer. Es mmh. Parce qu'il pleurait tout le temps. Puis que la seule chose... Moi, j'ai beaucoup de compassion pour les, les femmes qui disent « Moi, je, je voudrais le secouer. » pour mm. qu'il se taisent. parce que je me mm. souviens que j'ai déjà pensé ça, je vrai. me souviens que j'ai déjà dit oh, mm. s'il ne pas, mais heureusement mm. j'avais une arme fatale, le porter, mm. puis le mettre au sein. C'est ça. C'est ça qui mm. l'a sauvé, là, honnêtement, mm. parce que oh mon Dieu, que ça a été difficile. C'est dur. Quand hein. je pense. Mm. Quand je... Puis ça a été le seul qui a été difficile comme ça, ouais. et je crois que c'est le seul qui a été difficile comme ça, parce que c'est celui qui a montré le chemin. Oui. les autres n'ont pas pensé, eu besoin ouais, de faire ouais. de résistance
0: parce ouais. que je ne résistais mm.
1: pas ok, toi ton non. besoin c'est ça mm. j'en avais, euh, mon deuxième lui c'était un autre genre de bébé mais c'était un bébé mm. qui n'aimait pas être sorti de son environnement ouais. une fois que je l'observe puis que je vois que c'est ça qu'il n'aime pas ben j'organise nos choses de façon à ce qu'on le sorte le moins de son environnement possible ou qu'on adapte l'environnement qu'on sort a hein, plus de confort pour lui. Alors, tu sais, je pense qu'avec Yannick, ça a été vraiment comme toutes les choses qu'on me disait qui n'étaient pas correctes que je fasse, celles que je voyais, oui. que lui, voulait que je fasse. C'est ça oui. qui, a, qui a créé beaucoup de déséquilibre. Puis, une fois qu'on a réglé ça, puis tu sais, cette notion de si mon bébé pleure pas, c'est sûrement que ce que je fais, c'est bon pour lui. Oui, oui.
0: Mmh.
1: <rire> je comprends oui. ouais, ouais. Mm. Donc, ça je pense que ça a beaucoup géré la, la culpabilité parce que si pleure pas c'est lui mon indicateur que ça va bien
0: exactement mm. Donc ça a été vraiment comme, comme...
1: Ouais. Mm. Par contre c'est vrai que je reconnais que j'ai une espèce de foi dans la vie tu sais, moi je pense que c'est dans mon tempérament tu sais, c'est comme ouais. ok les choses c'est tu sais, je refuse de croire que la vie a été créée pour qu'elle soit pénible et douloureuse pour nous c'est ouais. tu sais, aussi loin que je puisse me souvenir j'ai jamais cru ça. Donc ouais. c'est sûr que ça a allégé beaucoup ma maternité. Ça, c'est sûr ouais. et certain.
0: Et tu disais dans ta famille justement tu venais d'une famille qui n'a pas allaité. Euh, pas quel est le regard qui a été porté euh, ça justement C'était très euh...
1: difficile. Voilà. En fait, J'ai ouais. entendu énormément de commentaires puis de jugements mmh. là. C'était voilà. euh, C'était des commentaires alors euh, juste euh, je m'excuse pour les oreilles sensibles qui pourraient être heurtées <rire> par les commentaires. Non, tu peux y aller. Euh, mais c'est comme. Euh, ben là, t'es pas en Afrique Ouais. Ok, c'est pour le rapport, il n'y en a aucun. Mm. Euh, puis je dirais que quand ils étaient tout petits, ça les a un petit peu heurtés, mais pas tant. Mais c'est plus quand je les ai qu'il a commencé à marcher. Alors là, ça. puis mm. j'ai allaité, il marchait. Je suis devenue enceinte la deuxième fois, j'allaitais encore. Oui. Mm. Et le dernier boire que je lui ai donné, a été euh, à la maternité le jour de la naissance de son frère. Oui. Et euh, là, je pense que j'ai tué ma mère, là. Oui, <rire> tu sais, ouais, vraiment ouais, je
0: vois, ouais. ça, mmh. ça faisait
1: aucun sens pour ma mère que j'allais un mmh. enfant qui marche, euh, mon bambin qui réclamait le sein, puis, tu sais, qui soulevait oui. mon chandail euh, sans gêne. Ça ça. Ça, ça, ça heurtait mes parents euh, au plus haut point, puis le fait que j'allais en public aussi. Tu sais, moi, mm. j'étais pas gênée, puis les gens me disaient... Euh... Puis quand moi, j'ai commencé à l'été, je me souviens, les vêtements qu'on nous recommandait, c'était des chemises pour des... dégrafer. Mais tu sais, j'avais 19 ans, j'avais pas vraiment oui. envie de montrer mes seins à tous les vieux cochons de la ville. Hein. Mm. Donc, je mettais mm. des t-shirts et je soulevais mon t-shirt. Mm. Donc, on voyait mm. presque rien parce qu'il y avait le exactement. des vêtements. Mm. Et, euh... et ça, ça avait beaucoup heurté que je choisisse de ne pas allaiter dans la chambre, que euh, si j'étais oui. au parc, j'allais, que si je suis oui. au resto, j'allais. Il a vraiment fallu que, plus que la culpabilité, il a fallu que j'apprenne à aimer les gens qui me jugeaient. C'est ça. Mmh. Moi, ça a été beaucoup ma, facile, ma, hein. ma réaction. Non, c'est pas facile. Mmh. Et je me disais, ok, là, tu ouvres ton cœur, puis plus j'ouvre mon cœur, plus il va y... C'est un peu comme les, les bisounours, là, quand il... Oui. Ils mmh. envoyaient de l'amour avec leur... Euh... Ça, oui, c'est vrai. Moi, ouais, je, ouais, je fais ça, sais. Oui, c'est vrai. Je fais ça depuis ouais. que les bisounours existent, donc, il y a oui. très longtemps. Et, oui. et ça, ça m'a beaucoup aidée à, à dire, oui. OK, ça, ils ne comprennent pas. Puis à l'époque, tu sais, avait... moi, je n'allais pas, pas à la ligue, là. je ne savais rien de tout non, ça. J'étais pour ça, Je ouais. mmh. mmh, mmh. J'avais pas d'amis de mon âge qui avaient des enfants. J'étais la première. Mmh. Donc, j'étais vraiment toute seule à vivre cette expérience-là. Et, euh, et en même temps, tu il sais, y avait des choses qui se passaient. J'avais lu... Il euh, y avait des choses aussi tu sais, qui me confortaient. Dans, dans... Moi, j'avais lu L'amour en plus d'Elisabeth Baninter qui est un essai mmh. quand même assez euh, féministe. qui mmh. oui, parlait oui. de l'amour maternel. Et ça, ça m'avait beaucoup libéré. Tu sais, quand tu parlais de culpabilité, mmh. euh, ça, ça m'a beaucoup libéré de dire, OK, je ne suis pas obligée d'être fusionnée à mon bébé puis de... Oui moi, mon bébé, il était un peu moche quand même quand il était petit, quand il est <rire> né, en tout cas. <rire> oui, oui. Puis, je restais longtemps avec... Alors là, pour le coup, j'avais une petite culpabilité parce que je pensais que c'était mal de trouver qu'il était moche parce que toutes les autres mères me disaient à quel point il était magnifique oui, oui, leur, mais mais non. en vrai, oui. les leurs, ils étaient aussi moches que le mien. Hein. C'est ça. Mm -hmm.
0: <rire> mais... Non, mais c'est vrai. Enfin, on a un tel idéal
1: à oui. sais moi J'avais oui. l'impression d'avoir un regard tout à fait juste. Hein. Oui. Ça s'est amélioré avec les années, là, mais... <rire> bon, heureusement. <rire> première rencontre, c'est pas, euh, pas sa beauté qui m'a séduite le plus, tu vois. Et, euh, et, donc, c'est tout cet espace-là. Donc, j'avais lu ça. J'avais lu aussi euh, un livre qui venait de sortir, il n'y avait pas tant d'années, qui s'appelait « Le bébé est une personne ». Je ne sais mmh, pas si tu l'as déjà lu.
0: Non, ça, mais c'est très était, intéressant. une grande ouais.
1: révélation que mmh. le bébé, ce n'était pas comme une sorte de petit animal qu'on qu'on... On disait beaucoup ça. Tu sais, les bébés, on les nourrit, on change la couche, puis on les couche.
0: Oui, c'est vrai. Non. Mmh. Il, il, il mmh.
1: y a plein d'autres choses qu'on fait avec. Alors ça, ça m'avait beaucoup... Très déshumanisant. C'est vrai que c'est extrêmement
0: déshumanisant de, de réfléchir euh, comme ça.
1: <rire> ben, ben oui, c'est ça. Oui. Mais là, le bébé était une personne. Ça voulait dire qu'il mmh. était nourri de, de senti d'émotions, qu'il était Et nourri oui. de était Et là, je me disais, OK. Donc, tout ça, ça me connectait à ce bébé-là ouais, ouais. pour apprendre à le découvrir plus. Enfin, en tout cas moi ça a été vraiment ma première grossesse a été là. celle mmh. qui m'a fait découvrir des choses et j'allais dire euh, par chance ou par malchance j'ai eu tous mes problèmes d'allaitement pour ma dernière. Alors là ça m'a ah. fait découvrir le monde du soutien à l'allaitement que je ne connaissais Exactement. pas. Oui d'accord. Que je connaissais pas parce que j'en avais jamais eu besoin et que c'est euh, oui. il y avait pas fin des années 80, début des années 90, des groupes d'entrée dans en allaitement, à part la leche, il n'y avait rien. Là. Et la oui, leche oui, oui. avait trop mauvaise réputation pour que j'aille m'acoquiner avec eux. Là, c'était impossible. Mm. <rire> c'est moi, je suis... Ah ouais, ouais, ouais. Oh non, ça aurait été impossible. Mes parents, je pense qu'ils seraient morts d'une fois ah, Oui, c'est vrai. Et... Oui, oui. Donc, euh... <rire> c'est ça. Donc, euh... Donc, tout cet espace-là m'a vraiment fait découvrir autre chose. Ça, puis ouais, je sais pas, c'est d'ouvrir. Moi, ça a vraiment été ma... mon secret, ça a été d'ouvrir sur l'improbable. C'est à l'été, c'était pas dans mon carnet de. C'était pas non, dans, non, dans, dans oui. la carnet. C'est
0: comme... comme tu le dis, tu as écouté ta voix intérieure et tu t'es fait confiance
1: en définitive, je pense. Oui,
0: c'est une farce. Hein, même de... si ouais. je
1: m'étais trompée, oui. admettons. Que l'allaitement, mmh. c'est vraiment pas la meilleure chose. Là, on mmh. parle d'un cas fictif, oui. Là, évidemment. Oui, oui. <rire> même si je me trompe, il n'y a pas de marche arrière impossible. Non, exactement. Non, ça marche pas. Pour nous, l'allaitement, on va lui donner le biberon. Exactement. Oui, et oui. ça, c'est quelque chose qu'on dit pas assez au maire, selon moi. Mmh. Vrai. Même si on oui. se trompe, à part, à part quelque chose de grave, là, mais Bien même sûr. si on se trompe dans un choix X ou Y, ben, on peut faire marche arrière et puis prendre une voie qui nous ressemble plus ou qui est plus conforme à, à nos attentes. Il n'y a rien qui est coulé dans le béton. Pas parce que Tout tu fais fait. une erreur avec un, un petit bébé ou un petit bambin euh, pendant trois semaines, que son oui. avenir est fichu pour la vie. C'est ça, que c'est Tu ne peux pas rester sûr. dans une erreur sous prétexte que tu l'as faite. C'est ça.
0: Hmm. C'est hyper important, je pense, euh, pour les mamans, ouais. d'entendre ça. Oui. <rire> Et pour le coup, comment ça t'a cheminée, comment t'as connu la lechée, euh, puisque tu dis que là, à cette époque-là, il était hors de question <rire> de, ben, de te rapprocher
1: de la leche. Ben Comment, je, moi, je me suis rapprochée quand j'ai eu besoin d'aide dans ma région. Il n'y avait pas de groupe de la chez. Donc, mmh. euh, j'ai appelé les groupes d'entraide de ma région. Et euh, quand je te dis, j'avais à peu près tout ce qu'on peut imaginer comme problème d'allaitement, je les ai eus. Et chaque fois que j'appelais des intervenantes, c'était très technique. Mais mes problématiques, elles n'étaient pas tant dans le technique parce que j'étais très bien suivie. Le pédiatre de ma fille était un consultant en lactation, donc je savais quoi faire en matière d'allaitement. Mais ce ouais. qui était mon vrai problème, c'était moi. C'était comment moi, je vivais ce qui se passait. Tu vois, moi, ma dernière, c'est la seule, je l'ai allaitée avec un dalle, avec un dispositif d'aide à la lactation. C'est la seule de mes de tous mes enfants qui a reçu de la formule, du, de la préparation commerciale pour nourrissons. Oui. Et je vivais. Alors là, pour le coup, je vivais de la culpabilité parce que je savais oui. que ce n'était pas le meilleur aliment pour elle, selon mes critères. Oui. Puis en même temps, j'étais obligée de lui donner. Oui. Donc là, je me sentais. Oui. Chaque fois, je me sentais mal. Mais j'avais besoin oui. que quelqu'un me dise continue. Puis je oui. choisissais de l'allaiter au sein aussi. Donc, oui. tout le monde autour de moi tu comprends que ma famille hein, s'est offert le luxe de dire, « Ah, ben là, peut-être le biberon, ce serait une bonne idée, parce que ton bébé est en train de mourir de faim. » Et oui, là, je, je Ah non, mais je veux l'allaiter encore. Tu sais, » C'était comme, je ne pouvais pas renoncer à ça. Donc ça, c'était très compliqué.
0: Ouais, je vois. Mmh. Et
1: j'appelais des gens, puis je me souviens d'une en particulier, je l'ai appelée, puis j'étais vraiment en larmes. Mon bébé avait... En fait, mon bébé avait des problèmes neurologiques et il n'avait pas de réflexe de succion D'accord. Donc, il, il n'arrivait pas à prendre de poids. Exactement, oui. comme une première année, elle a pris 2,5 kg en un an. D'accord, oui. À peu près. Oui. Euh, donc, ce qui n'est vraiment pas beaucoup. Non, non, non. Et, euh, et, et c'est ça. Puis, je me souviens, cette fille-là, je l'avais appelée, puis on m'avait donné encore. Elle n'avait encore pas assez grossi. Puis en... Et je l'avais appelée en pleurs. Elle m'avait dit, je veux là, mon bébé. Puis là, j'avais donné toute la liste de problèmes. Et tu sais, clairement, elle n'était pas formée pour me répondre. Oui. Puis, elle m'a juste dit un truc. Elle m'a dit, qu'est-ce que vous voudriez que je vous dise mm. que j'ai raison de continuer. » Donc, je la connaissais la réponse. Mais elle m'a dit oui. oh, « c'est sûr, vous avez raison. Mm. » Elle m'a dit « C'est sûr et certain, vous faites ce qui est le mieux pour votre bébé, continuez. »
0: C'est
1: ça. C'est cette fille-là, je ne sais même pas son nom, je ne sais pas qui elle est, je ne mm. me souviens même pas de quel groupe d'entraide elle était. Oui. C'est cette fille-là qui a fait la différence entre Jalette et Jalette. Oui. Mm. Donc, tu sais, quand des fois on se dit euh, « Oh, ben bah, c'est… » Mm. les mots qu'on dit c'est pas important mais les mots qu'on dit font la différence c'est dans mes histoires d'allaitement j'ai quand même allaité euh, oui pas une quinzaine d'années avec ces enfants-là <rire> <C 'est ça. rire> les deux personnes qui ont compté le plus en matière d'allaitement c'est la première sage-femme qui m'a dit si on lui dit pas il saura pas oui. oui et cette femme-là qui m'a dit c'est sûr que tu as raison mm. donc euh... donc c'est ça puis moi ben C'est sûr que j'avais cheminé entre-temps. Bien sûr. Mm. Après, je me rendais bien compte que ce que je faisais avec mes enfants, c'était un peu différent de ce que la majorité des gens faisaient. Mm. Donc, qui me ressemblait le plus, c'était les filles de la Ligue. Mm. Et, et j'ai commencé à les contacter. Donc là, j'ai mm. appelé mm. quelqu'un. J'ai été à une réunion qui était un peu plus loin de chez moi, qui était comme à une trentaine de kilomètres de chez moi. Et là, la fille, parce qu'un des gros... Préjugé que moi j'avais de la ligue, oui. que je trimballais depuis les années 90, c'était oui. qu'elles allaient me recevoir avec des jupes en terre cuite dans le fond d'une grange. Oui. oui. Moi, ça m'intéresse pas tellement, tu vois. Ça. Je suis un peu ouais. princesse, j'aime ça être assise sur un fauteuil. <rire> oui, ouais, je vois. Ouais. Et en fait, non, cette fille-là, elle était tout à fait normale et elle m'a reçue ouais. euh, sur un fauteuil. <rire> C'est Donc... <rire> <C> bon. <rire> Premier palier coup... de passé. <rire> Exactement. Et du coup, je disais, OK on peut faire partie de cette organisation-là et pas être obligé de manger des graines avec des jupes mmh. en terre cuite. C'est parfait, je, je, je viens. Donc, c'est vraiment comme ça que je suis arrivée et, mmh. euh, et vraiment, c'est euh, chez moi, pour moi, ça a créé quelque chose où pendant 15 ans, j'ai été la seule mère qui faisait comme je faisais. Je n'avais mmh. aucune mère de référence, donc j'étais... Tu sais, j'étais jugée de tous les côtés. Oh oui. et libre en même temps. Hyper marginale, et mm. en même temps, mais ça a développé aussi. Tu sais, tu, j'étais pas libre, ça a développé de la oui. liberté. Oui, ça a développé. Ouais, c'est ça. J'avais pas mm. le choix. Si je voulais être en accord avec ce que je voulais, mm. j'avais pas le choix d'arrêter, de chercher la validation par les autres. Exactement, ouais. Parce que sinon, ça serait... n'aurait hein. pas fonctionné. Mm. Mais là, j'avais trouvé un groupe où j'allais pouvoir dire des choses. Mm. qui était vrai pour moi et où j'allais être entendue mm. dans des choses qui étaient vraies pour moi. Et ça, ouais. ça a vraiment fait la différence. Mm. Donc, c'est tout.
0: <rire> c'est comme, comme ça que je suis arrivée à la Léche. Et donc, ouais. pour le coup, j'ai déjà eu l'honneur d'avoir euh, Saba, une animatrice de la Léche, euh, mmh. ici en France, à Lyon. Euh, elle, elle est animatrice, donc elle a pu déjà nous parler un petit peu de, de, de ce qu'elle... Euh, proposer notamment dans le cadre de réunions euh, euh, bah pour accompagner euh, les, les, les jeunes mamans, les futures mamans aussi, euh, sur toutes ces questions de, de l'allaitement. Et c'est vrai qu'on n'a pas parlé avec elle, euh, je regardais encore sur le site, de la notion de maternage qui est centrale euh, aux côtés de l'allaitement. Euh, c'est vrai que c'est deux, deux termes que vous utilisez euh, euh, très, très régulièrement, qui sont phares et clés. Euh, Est-ce que toi, tu pourrais nous définir un petit peu ce qu'est la notion de maternage et le
1: lien euh, avec, euh, avec ouais. l'allaitement ben, Écoute, le lien avec l'allaitement, d'abord, ce que je veux juste dire, c'est que à la Leitché League, toutes, 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 toutes les monitrices ou les animatrices ou les leaders, on, on, dépendant des pays, on utilise des, des termes oui. qui sont différents, reçoivent la même formation. Toutes mmh, Donc, j'ai la même formation ça. que ça mmh. va, j'ai la même mmh. formation que Christine en Angleterre, j'ai la même formation que n'importe qui, n'importe où au monde. Ça, c'est super ça intéressant, intéressant ouais. parce que oui, ça nous oui, permet oui. d'avoir une vraie connexion, une vraie unité entre nous. C'est ça. Euh, mm. Puis, tu sais, c est, c est pas, tu ne peux pas dire oh les filles en France, elles sont mieux qu'au Québec ou qu'en Angleterre. Oui. Elles sont pareilles. Donc après, mm. évidemment il y a des humains mm. et on peut avoir des affinités avec une humaine plutôt qu'avec une autre. Ça, c'est autre sûr. chose. Mais la formation mm. est la même. Donc, euh, les, les exigences sont les mêmes. Puis, ça. la manière dont on est recruté est la même. Donc, pour devenir un, une monitrice, une animatrice ou une leader à la Ligue, oui. on doit correspondre à 10 critères sur notre philosophie. Donc, euh, le maternage par l'allaitement. Euh, je ne les passe pas tous par cœur. Là, parce que Bien je sûr, pas oui, oui. Non, non, mais, oui, euh, oui. Mais entre autres, le maternage par l'allaitement, le fait d'avoir allaité un an, etc. etc. Oui. Donc, ça, c'est vraiment des choses qui comptent pour nous. Puis la définition du maternage par l'allaitement, c'est toute notre capacité à répondre aux besoins de notre bébé avec bienveillance. D'être vraiment connecté aux besoins du bébé. C'est par exemple... Euh... Bon, je prends des exemples, je... je, je... Oui, oui,
0: c'est plus parlant de toute
1: façon. Ouais, ouais, Me ouais. viennent, là, mais tu sais, deux thèmes ouais. qui viennent tout le temps dans mes réunions, c'est le ouais. sommeil. Par exemple, oui. répondre aux besoins de bébé... Ben, c'est accompagner bébé au sommeil. C'est bon, tu l'allaites, si tu ne veux plus l'allaiter et ou que ton bébé est plus allaité, ça peut arriver, ben, tu peux continuer à le bercer, tu peux continuer. Oui. Ce qui est différent de l'accompagnement, enfin de, 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 du dressage au sommeil, où on va faire le fameux 5-10-15, où on met bébé, on laisse pleurer, puis on le remet, on le reprend, puis on le remet. Donc, nous, c'est vraiment le lien de répondre aux besoins de bébé plus les bébés sont, pe sont petits plus on va répondre rapidement à leurs besoins parce que à la ligue la Litchée, on pense que les petits bébés sont pas capables mm. de patienter mm. ça veut pas dire qu'on devient des esclaves non plus, non. tu mm. peux aller faire pipi ton bébé s'il pleure le deux minutes que tu fais pipi et ou que ça. tu finis de prendre ta douche il devrait oui. survivre mais ça. Comment tu es capable, si, si tu sais que ton bébé, son heure de boire, c'est 10 heures, bah, évite de prendre ta douche à 10 heures. Oui, c'est ça. Prends-la à 9h30. Tu peux prendre ça. ta douche quand il y a l'autre parent qui est présent. Oui, c'est juste d'avoir un, un peu de bon, bon
0: sens, sens, bien sûr. Ouais.
1: Mm. Oui, mais mm. c'est à... oui. vraiment comment on base un peu les choses autour des mm. besoins de bébé. Répondre aux ça. besoins de bébé, c'est aussi aller tes bébés à la demande. Contrairement ouais. à ce que moi j'ai fait, enfin non, contrairement à ce qu'on m'a dit de faire au début. Oui, voilà, <rire> c'est ça. ça. Parce que j'ai beaucoup qu continue de dire encore, ce que je faisais. Ouais. Ouais. Il, le médecin me disait, vous nous bien aux trois heures Ah oh bah oui, ouais. absolument. Oui,
0: non, je, il je me reconnais ah aussi. Bah toute la nuit, c'est
1: <rire> faux. Oui, mais oui. Ouais. Euh, donc c'est vraiment cet espace de comment on répond aux besoins de bébés, de à ses besoins à lui, spécifiques. Mm. Pas, au, pas forcément au mien, puis pas forcément à celui de, de, de Julien, comme à celui de toute la fratrie. Mm. Julien, c'est un bébé unique. Peut-être qu'il a des besoins différents de mm. Emma puis euh, Juliette. Oui. Donc, c'est vraiment comme ça, qu'on c'est ça la définition du maternage. C'est tout à fait. Qui, quand ils grandissent, nous, on parle de guider avec amour. Puis j'insiste oui. un peu sur le guider avec amour parce qu'il arrivé beaucoup euh, ces dix dernières années des choses que nous, on faisait à la Ligue depuis, des, depuis 60 ans oui. et qui ont trouvé des noms. Donc, oui. euh, c'est l'ADME, on en a parlé. Euh, ensemble. Oui, oui, c'est vrai. Nous, on faisait oui. ça, mais ça n'avait pas de nom, mais on donnait à manger oui. de la nourriture euh, naturelle à nos enfants. Euh, la, maintenant, j'ai découvert ça, la motricité libre. Mais oui. à mon époque ça voulait dire tu mettais ton bébé par terre et puis que il faisait ses ça. affaires
0: c'est ça, c'est ça, non non il était parqué et...
1: alors c'est ça c'est toutes ces choses là euh, et guider avec amour c'est parce qu'on a une responsabilité comme parent de mmh. faire de ces petits bébés là et de ce petit bambin là un adulte autonome et responsable alors, comment oui. on l'accompagne en étant respectueux de ses besoins en étant respectueux de de ce, ce qu'il est capable tout en l'amenant à la prochaine étape. C'est tout ça, ça le maternage. Mmh. Tu sais, euh, on ne force pas les enfants à manger. Euh, on mmh. ne les force pas à dormir tout seul euh, quand ils ont six mois. Euh, on ne mmh. les force pas. Euh, on les, ne on les garoche pas à la garderie euh, jusqu'à. Euh, non, non. On les dépose, mmh. on fait des.
0: On essaye, mmh. parce
1: que c'est pas toujours c'est pas toujours possible, sûr. je le mais oui, on sûr. essaye le plus mmh. possible d'avoir des intégrations plus longues, on essaye d'avoir des journées de travail plus courtes, mmh. euh, moi quand ma fille allait à la garderie, je l'allaitais, j'allais à la garderie, je la déshabillais, je mmh. puis je la donnais à, à, à l'éducatrice, mmh. puis quand je revenais la chercher... J'étais assise sur les petits bancs de bébé là. Le, oui. Les petits bancs, ils sont tout petits, les têtes dans les oui. manteaux. Oui. Et je oui. l'allais parce que oui. son, besoin son besoin était oui. d'être connecté à moi. J'attendais pas d'être revenue à la maison. Donc ça, c'était les choses. Ça, oui. c'est un exemple. Mais il oui, y en a plein d'autres. Donc le maternage, c'est vraiment notre disposition à répondre aux besoins de bébé et notre disposition à le guider avec amour.
0: Avec amour, oui, c'est fort. C est, c est... Justement, tu, tu, tu l'as dit, donc, les missions sont, sont, sont les mêmes de partout, euh, quel que soit, euh, que soit j'ai envie de dire, le, le lieu euh, où est ancrée la leche dans le monde. Euh, est-ce que, comme tu as ces deux casquettes un petit peu euh, France-Canada, ces deux visions, euh, est-ce que tu tu constates ou tu as constaté euh, des, des différences. Je ne vais pas dire euh, <rire> des retards ou des avancées, mais on va dire des différences entre, euh, entre la façon justement d'accompagner son enfant. Euh, on a parlé de la DME quand on a fait l'appel préparatoire euh, sur des sujets comme, comme ceux-ci qui peuvent être très intéressants, je pense, euh, à, à entendre pour les mamans qui nous écoutent. Bah, écoute, moi,
1: quand ma fille, il y a des grosses différences. Et ouais. ici... Euh, on est quand même entouré d'anglo-saxons, donc veut, veut pas. Euh, on est quand même plus nord-américain que les Français, évidemment. Oui. Et euh, donc, il y a quand même beaucoup d'influence sur des choses oui. que l'on fait de façon plus anglo-saxonne, on va dire ça comme oui. ça. Donc, euh, crier sur les enfants. Ici, tu vois pas ça, là. Jamais, jamais, jamais dans la vie, tu vois quelqu'un crier sur son gamin. Peut-être qu'il crie oui. chez eux, mais pas dans la oui. rue, là. Mettre une fessée à son enfant dans la rue Ça, tu vois jamais ça puis Depuis 25 mmh. ans, là je ne te, je te parle pas de oui, maintenant Oui, bien sûr oui. Mais Moi, je n'ai jamais vu ça euh, mmh. Donc, les, les... au Québec Mais en Amérique du Nord, plus généralement On a vraiment une espèce de Je ne sais pas comment dire Mais de, 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 de self-control comme parent mmh. Plus grand, je crois Oui euh, mmh mais quand moi je suis venue en France, la première fois avec ma fille, elle avait 6 ans. Et oui. moi je suis du sud de la France. Donc on est à Nice, on est au marché, et là, tu as des gens qui s'engueulent dans tous les coins oui. du marché. Et ma fille, de 6 ans, me regarde, et me dit, « Maman, est-ce que c'est possible que les Français soient méchants hum. ?» Et ça, ça m'a beaucoup touchée. Tu sais, je t'en parle depuis il y a longtemps, il y a plusieurs années, et je me suis dit, « Ah oh, mon Dieu !» elle est tellement pas habituée à avoir ah, de la oui. violence systémique, pas de la oui. violence qui est dirigée contre elle, mais de la violence qui est dirigée contre l'ensemble de la société, oui. qui est au cœur de la société, qu'elle n'a même pas idée que ça existe. Mm. Et je dirais que cette violence systémique, là, vraiment, puis moi, quand je vais en France, c'est vraiment ce que je vis le plus, comme, ah, comme oui. contraste, ouais. c'est l'ambiance ouais. de violence. Puis, ouais. euh, tu sais, quand je vais chez mes parents à Paris... Euh, tu, tu, les gens sont en colère, les gens sont, 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 sont pressés, mmh. les gens sont stressés, les gens sont. Tout le temps. Sont... Mmh. Excuse-moi, mais souvent, quand même, tu sais, euh, on est allé euh, cet été, euh, on a beaucoup marché dans Paris cet été, puis les pistes cyclables étaient plus dangereuses pour les piétons que les, que les routes. Oui. C'était fou. Mmh. Et là, je me disais, ok. Donc, c'est tout cet espace-là, c'est plus difficile, je crois, pour un Français une française pour une famille française d'être bienveillant oui. quand tu vis dans un stress quotidien constant oui. mmh, c'est si, si j'ouvre mon coeur c'est ça que je, mmh. me dis. je me dis ça doit être difficile mmh. pour une maman ou mmh. pour un papa qui est tout le temps sollicité qui est tout le temps poussé à avoir l'espace de bienveillance nécessaire tout à fait mmh. parce que la bienveillance ça demande deux ingrédients de prendre le temps d'ouvrir son coeur puis de prendre le temps d'écouter l'autre. Mm. Mais si tu t'as pas le temps, mm. si tu es tout le temps en train de te faire klaxonner, te faire bousculer dans le métro, te faire bousculer dans le train, au travail d'avoir peur de perdre ton emploi, peu mm. importe ce que tu as. C'est impossible. Mm. Ça devient difficile. C'est pas mm, impossible, c'est plus Non, mais... Ouais. Mm, c'est ça. ça, ouais. je pense que c'est vraiment une des grosses différences. Mm. Euh, puis oui. c'est la faute de personne, c'est la faute vraiment de comment on choisit de vivre dans la société, dans la société, oui. Tout à fait. Euh...
0: Ouais, mais les... Tu ne dois, dois pas trop avoir
1: envie de revenir en France. Hein. <rire> ah non, moi, j'adore venir, mais je suis très contente de repartir. <rire> non, je ne reviendrai jamais vivre en France. Mon système ne serait pas capable de supporter ça, c'est sûr. Oui, ouais, ouais, de... non, mais ça c'est sûr. Ouais. C'est trop de stimulation. Euh... Comme je te dis, toutes les petites micro-agressions que, 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 que je ne vis pas, mm. c'est ma plus grosse. Oui, c'est intéressant chose...
0: ce que tu viens de dire justement sur l'impact d'un enfant. Tu vois, c'est un... ton enfant qui t'a qui fait voir, euh, qui t'avait fait voir ça. C'est quand même euh, énorme, je trouve. C'est incroyable. Ben, Nous, on est dedans, demande... on a la tête dans le guidon, j'ai envie de dire. On ne s'en rend pas forcément compte. Est... donc on est, ne C'est très cas. riche, ouais. mm. Ouais, on ouais, ne s'en rend pas riche, compte. Pas
1: on, on peut imaginer, puis tu sais, nous on l'a vu ici quand on est arrivé où ça a demandé à toute notre famille de ralentir le rythme. Ouais. Mmh. Donc, euh, nous on habitait en région parisienne, on se tapait des heures et des heures de transport, on courait oui. tout le temps, on emmenait nos enfants. Eh, « Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi » Ici, on a arrêté de faire ça parce qu'on euh, avait la chance de, tra de travailler à côté de la, de, de, de la oui. maison, l'école mmh. était à côté, tout était tranquille. Oui. Tout ça, là, ça a changé. Mais tu sais, tu pourrais imaginer un TGV, puis il y a quelqu'un mmh. qui est en train de traverser la voie. C'est sûr oui. que le TGV ne va pas s'arrêter, là. Même s'il mmh. met les freins, c'est ouais, trop oui, bien long. Donc mmh, mmh. ça, c'est vraiment une décision personnelle. Puis mmh. comment on arrive à changer quelque chose, c'est en se réunissant, mmh. dans, les, oui. dans les réunions de la Ligue, par exemple, mais pas seulement, mmh. de fréquenter des gens qui nous ressemblent, mmh. de créer oui. des mini-tribus. Oui, c'est ça. <rire> moi, des, dans mes groupes de la Ligue, en 20 ans, j'ai eu des groupes qui, sont, euh, qui se sont déplacés, là, parce qu'évidemment, les mmh. bébés grandissent, Bien mais sûr. plusieurs mmh. de ces femmes-là sont restées des amies. Oui. Hein? Mmh. Là, en ce moment, je fréquente, dans un, dans un autre cercle de ma vie, Mmh. Deux maires de la Ligue que j'ai connues il y a 17 ans. Mais oui. elles sont restées des amies. Elles ont créé une tribu.
0: Ouais. Mmh.
1: Donc, c'est ça. C'est ouais. mmh. en créant des tribus avec des programmes comme ce que tu fais, mmh. en, en offrant la possibilité aux maires de dire « Et si on s'arrêtait qu » Qu'est-ce qui se passerait mmh. C'est fort, ouais. Quand tu disais... Euh, tu sais, les, les, les moments, moi, je me souviens d'une mère qui m'avait appelé au téléphone. Son petit bébé, il devait avoir peut-être 4-5 mois. Et, euh, et la mère, elle pleure. Elle mm. pleure à de larmes. Puis elle me dit, il ne mm. veut pas dormir, il ne veut pas dormir. Puis il pleure, puis il pleure. Puis je suis juste désespérée. Je ne sais pas quoi faire. Il ne veut pas dormir. Et puis là, bon, je la fais parler. Puis elle me raconte que ben là, elle a la pression de ses parents, de ses beaux-parents mm. qui me disent mm. que eux, ils dormaient. Mm. Puis que ça n'a pas d'allure qu'elle le porte et qu'elle l'a l'aide comme ça, parce que c'est ta faute, c'est sa faute à elle s'il fait, fait ça. Donc mm. là, elle a décidé que c'était aujourd'hui que ça se passe et elle, et elle le pose dans le lit. Puis bon, je la laisse parler un peu. Puis à un moment, je me dis, je veux juste vérifier. Tu es en train de me dire que toi, ton bébé, il est en train de pleurer dans son lit, puis que toi, tu es juste de l'autre côté de la porte en train de pleurer, mm. puis qu'il y a juste une porte qui vous sépare. Elle me dit, oh oui, c'est ça, c'est ça. Puis mm. elle pleure chaude, à chaudes larmes. Je dis, mm. mais si tu ton cœur, si tu arrêtais d'écouter les autres et que t'écoutais ton mm. cœur, il te dirait quoi ben D'aller le chercher puis de le prendre dans mes bras. Mm. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire mm. ben, Je pensais pas que j'avais le droit. C'est ça. Mm. C'est ton bébé. Mm. Et juste de lui avoir offert l'espace pour écouter son cœur. Ça a changé toute sa parentalité.
0: Complètement. Mais je pense qu'il y a beaucoup de... Alors, mensonge, je ne sais pas quel terme utiliser, mais à écouter... Euh nos parents nos grands-parents c'est vrai que ce que tu viens de dire c'est ce qu'on entend tout le temps euh, mais vous euh, vous, vous pleuriez pas vous dormiez d'une traite <rire> mais c'est vrai enfin on avait l'impression que ça nous arrive on a l'impression en tout cas quand on a ce type de réflexion que ça n'arrive qu'à nous et que
1: donc on est une mauvaise mère parce qu'on a entendu que ce genre de choses c'est ça mais moi je crois qu'il y a plusieurs théories il y, a, mmh. il y en a la première c'est que la majorité d'entre nous on n'a pas été allaités oui. donc on mangeait trop on recevait vrai, trop de oui, préparations commerciales pour nourrissons. Mm. Puis quand même, on va se dire qu'elles étaient certainement de moins bonne qualité. Euh, <rire> moi, j'ai 50 ans, il y a 50 ans, et même mm. il y a 35 ans, que maintenant, mm. on va quand même sûr. donner à, à César ce qui appartient à César. Possiblement, que mm. ça s'est amélioré, en tout cas, j'espère. Oui. oui. Donc, la préparation commerciale pour nourrissons, c'est plus difficile à digérer pour un petit bébé, et possiblement qu'on en mangeait trop. Puis moi, quand j'habitais en France, je me souviens très bien, parce que mes enfants ne dormaient pas la nuit. Puis on me disait, assez rapidement, on m'a dit ça si tu mettais des céréales dans le biberon, ils dormiraient oui. mieux. Mmh. Donc il y avait des stratégies qu'on utilisait, que nos parents vrai. utilisaient, possiblement, mmh. pas tous. Il y a des bébés qui dorment très bien, hein. on va se bien le dire. Sûr, y a des bébés bien, qui bien, sur. bien sûr, bien sûr. Ils dorment très bien, puis c'est comme ça. Mmh. Mais ce n'est mmh. pas la majorité. Non. Donc je pense que la nourriture qu'on consommait, faisait en sorte qu'on dormait plus, ça c'est le premier point. L'autre point, c'est que comme on donnait des biberons, il est possible que ça, et puis que les mamans avaient beaucoup de pression hein, oui. pour être de bonne mère, il est possible aussi que hormonalement, parce que quand t'as l'aide, tu as des hormones qui font que t'sais... Tu sécrètes notamment des, des endorphines, mm. tu sécrètes euh, de l'oxytocine, et l'oxytocine, c'est une hormone d'amour. Mm. Mais à chaque fois que tu sécrètes de l'oxytocine, c'est plus facile de répondre aux besoins de ton bébé. Mm. C'est plus irritant pour toi d'entendre l'objet de ton amour pleurer. Oui, vrai. Tandis que mm. quand tu n'as plus de, de sécrétion d'oxytocine, parce que tu n'allaites pas, ben c'est plus facile de rester dans ta tête et dans je ne dois pas aller le chercher. Mes émotions ne sont pas si exacerbées que ça. Mmh, Donc ça, c'est un autre point. Et puis ouais. ma théorie, mais qui n'a absolument rien de scientifique, c'est que si nos parents, c'est si nos parents, ils avaient pour mission de continuer à nous aimer jusqu'à ce qu'on soit autonome. Mmh. Parce que comme humain, c'est un, une des particularités des humains, c'est que si notre vie même dépend de l'amour que quelqu'un nous porte. Mmh. Donc si quelqu'un ne nous aime pas assez, ben, il va arrêter de nous nourrir et on va mourir. Mmh. Donc, moi, j'ai une croyance, mais je ne dis pas que c'est vrai là, que oui. si nos parents se souvenaient de, de la première année avec nous, ils auraient oui. cessé de nous aimer.
0: Oui, 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 c'est
1: vrai. Et il y aurait eu une, une, une hécatombe de bébés. C'est
0: vrai. <rire> non, totalement, mais oui, bien sûr. Mmh, mmh.
1: Non, c'est juste ça. Moi, moi, je le raconte souvent, mais moi, ma mère, elle dit ça aussi, hein. Puis ma grand-mère ouais. me disait, ah c'était l'enfer. Quand tu étais petite, là, tu hurlais tellement que tes parents étaient obligés de sortir dans la nuit. Mais ma mère, elle dit que nous, on a tous dormi la nuit. Mm -hmm. ouais. D'après ouais. moi, ma mère se souvient moins bien que ma grand-mère.
0: Oui, <rire> oui, oui. Ouais. Non, mais c'est pour ça que je disais ça. C'est que quand on confronte les discours de chacun, c'est euh, déroutant, je dirais, quand on, quand, on, quand on a une
1: pression comme ça. Ben oui, c'est déroutant, et puis ça, euh, moi j'ai beaucoup menti, je te disais tantôt sur oui. ce que je faisais versus les, la vérité. Tu sais, je, moi je oui. l'allaitais, je disais que je l'allaitais aux trois heures, je disais qu'il dormait la oui. nuit, je disais, tout ça, je disais ça. Oui. Et puis pour ma dernière, j'ai décidé que j'arrêtais. Donc, oui. quand on me disait « elle dort la nuit ben, », elle dort ses nuits. Malheureusement, elle ne correspond pas aux miennes. <rire> oui. Non mais… C est c est vrai, une nuit de bébé, c'est 5 heures en ligne. Mm. Bah, ça arrivait qu'elle fasse un 5 heures en ligne, mais entre 6 euh, heures le soir puis 1 mm. heure du matin. C'est dommage, ouais. parce que moi, ma nuit, <rire> elle commençait plus tard. C'est ça. J'ai beaucoup changé mon vocabulaire. Donc, oui, elle fait ses nuits, mais pas les miennes. Mm. C'est mm. euh... intéressant. Ouais. Ça, ouais. Ça, ça, ça a beaucoup changé. Puis, ça a mm. aussi permis à d'autres mères que je fréquentais de dire qu'elles aussi, elles avaient les mêmes problèmes, que leur bébé ne dormait pas la nuit, puis qu'elles étaient fatiguées. Donc ça, encore une fois, dans l'esprit de communauté puis de tribu. Oui. Le sommeil des bébés, en 20 ans, et j'anime quand même 10 fois par année, là, tu peux faire le compte, mmh. ça fait quand même quelques réunions. Oui. C'est le sujet que j'ai entendu parler le plus souvent. Ça ne m'étonne pas. Je mmh. pense qu'à chaque réunion, il y a quelqu'un qui parle du sommeil de son bébé. Oui, oui. Au moins une personne. Mmh. Mais non. Sabah nous
0: avait dit la même chose, ouais. C'était le sujet euh, qui revenait non, tout le Non, c'est
1: ça. C'est mm. parce qu'on est confronté à des gens qui nous envoient des images. Puis tu sais, quand on ment, ça. nous, on est complice de ça. Oui, c'est C'est pour vrai. ça que moi, j'ai oui. arrêté. C'est vrai. Il n'y a pas de raison d'autre pour laquelle j'ai arrêté. J'ai vraiment arrêté parce que j'ai dit, OK, si moi, je continue, je nourris le mythe que les bébés dorment. Oui, totalement. Mais mm. ce n'est pas vrai. Les bébés dorment pas. C'est vrai. Mm, mm, mm. Puis mmh. de, de, de faire de la lecture, hein. les, 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 les parents vont faire beaucoup de lecture euh, pour euh, trouver des solutions. Mais tu sais, nous à la Ligue, mmh. par exemple, on a traduit un livre du Dr Sears il y a, il y a plusieurs, plusieurs années euh, sur le sommeil des bébés. Mmh. Mais c'est notre meilleur vendeur encore maintenant. Parce que ça donne des informations sur comment sont fabriqués les bébés, comment oui. ça fonctionne un cerveau de bébé. Mmh. Un bébé, ça a besoin d'être réhydraté dans la nuit parce qu'il mmh. est tout petit. Donc, il a besoin d'être réhydraté. Son cerveau est surstimulé toute la journée, puis même la nuit. Oui. Ouais. Donc, il a besoin mmh. d'être nourri, de recevoir de la nourriture tout le temps pour fonctionner et, et continuer à grandir. Personne ne nous dit jamais ça. Non, non, non,
0: c'est sûr. Comment Mais... on peut le savoir mmh. tu
1: sais? mmh. Donc, c'est tous ces éléments, c'est vraiment de de dire la vérité, mm. puis de choisir à qui on le dit, oui. tu comprends bien que je suis pas allée me plaindre de mes nuits horribles à ma soeur mm. qui a donné le biberon et dont les enfants ont effectivement dormi à 4 semaines, oui. des mm, bien sûr, elle avait oui, aucune oui, compassion oui. pour moi, donc c'était clair, parce que elle sa solution, mm. elle allait me la donner, c'est pas ma solution, <rire> enfin, hein. donc j'ai choisi ça, à oui. qui je me plaignais, Bien sûr, oui, oui, bien sûr. Il mm -mm. y a besoin d'un espace où on est entendu dans... C'est une vraie souffrance de ne pas dormir, là. Non. On... C'est d'être réveillé au rythme ouais. de quelqu'un d'autre, là. C'est une vraie souffrance. <rire> oui, oui. À qui on peut déposer ça, puis recevoir mm -mm. l'empathie dont on a besoin mm -mm. Donc, c'est encore une fois, on choisit une tribu. Qui, dans mm -mm. cette tribu-là, va, mon... va me soutenir en matière d'allaitement qui dans cette tribu va me soutenir pour le sommeil Ça se mmh. peut que ce soit deux tribus différentes. Oui. Ça se peut que à une personne je peux parler de l'allaitement parce que elle elle est convaincue puis elle a les bons mots pour me soutenir. Mmh. Puis ça se peut que si je lui parle de sommeil elle est pourrie. Et eh ben je vais aller trouver quelqu'un d'autre. Donc en ayant sa propre, euh, sa propre, euh, ses propres euh, comment dire, outils. tu sais, ah, mm. avec telle personne, ça, je peux parler ça de ça, fait. avec telle personne, je peux parler de ça, avec telle personne, ça, je peux en parler souris, de ça. Ouais. Mm, mm, mm. Quand on choisit les bonnes personnes pour nous soutenir, on crée mm. notre réseau et c'est ça qui va faire qu'on va être plus forte et qu'on va être capable de, de passer au-delà des remarques, au-delà de... C'est comme si ça... Du jugement, si, oui. Mm. Ça remplissait notre réservoir de courage
0: pour oui. faire face au monde. Totalement. Non, non, totalement. Sur, tu parles là, justement, de, du sommeil et sur un autre sujet aussi. Euh, alors là, c'est différent, pour le coup, sur la façon dont on l'aborde, c'est la diversification menée par l'enfant. Tu viens de le dire tout à l'heure, DME. Euh, c'est vrai que c'est un sujet... J'ai beaucoup apprécié parler avec toi parce que ici, bon, ça arrive hein, petit à petit, mais on nous regarde encore avec <rire> avec de gros yeux euh, pour beaucoup. Je pense que j'ai l'impression que ça, ça arrive de plus en plus parce que aussi je suis entourée de personnes qui euh, le pratiquent. Exactement. Voilà, je préfère le dire. Ouais, <rire> C'est ça. Et euh, mais mais je pense que pour la grande grande majorité des enfants, euh, voilà, on, on a encore une, une énorme peur. C'est vraiment prégnant quand on observe les enfants et les parents surtout euh, donner des morceaux. Enfin, c'est euh, ça a l'air d'être vraiment euh, une une terrible angoisse pour chacun d'entre eux. Et euh, alors toi, tu me disais que à l'inverse, en tout cas, c'est ce que j'avais compris, c'était beaucoup plus répandu et euh, la diversification menée par l'enfant au Canada.
1: Oui. Puis même, je te dirais, depuis… Euh, depuis, J'essaye de me souvenir des âges, là, mais tu vois, moi, ma petite fille, la plus vieille, bon, euh, ce n'était pas, pas, le, le, pas la recommandation du, du pédiatre. Mais hein. la deuxième, qui a trois ans, quand elle a commencé, je me demande si c'est elle ou son frère, hein, qui a un an et demi, où le pédiatre leur a dit « Oh, il faudrait faire la DME ». Donc, c'est pour te dire ah oui. que ça commence à devenir ouais. comme ça. Ouais. Mmh. Mais tu sais, encore une fois, quand on comprend pourquoi mmh. les gens ont peur, quand mmh. on comprend pourquoi les gens nous jugent, tu sais, quand... ça c'est dans l'espace de, évidemment, on a besoin de comprendre pour mieux ouvrir son cœur, mais quand encore oui. une fois, mmh. on ouvre son cœur, tu sais, les gens qui nous jugent parce qu'on allait c'est souvent des gens qui n'ont pas allaité eux-mêmes et mmh. qui savent que c'était le meilleur aliment pour les bébés. Tu sais, on peut bien dire, ce qu'on mmh. veut, l'aliment que la nature a prévu pour le bébé mais humain, oui. c'est le lait de sa mère. Je veux dire...
0: L'humanité ne serait pas là si... <rire> non,
1: mais c'est la nature <rire> a été fabriquée comme ça,
0: Exactement. et
1: effectivement, mmh. parfois, il y a des allaitements inter-espèces, euh, mmh. moi, ma chienne a allaité euh, un chaton, c'est parfait, mmh. c'est comme ça que ça s'est passé, oui. Oui. Euh, ouais. Ça, ça peut arriver que chez nous, là, tu comprends <rire> J'adore <rire> Non mais écoute, c'est n'importe quoi notre affaire, mais bref oui. euh, donc, De l'allaitement inter-espèce, -ex inter ça existe, hein. oui. quand effectivement un, une mère d'une autre espèce mm. va ramasser un petit orphelin quelque part, là, euh, oui. ça, va, mm. ça, ça va exister. Mais que ce soit dans la... délibéré, ça, ça existe que pour les humains mm il y a un million et demi de raisons de ne pas allaiter. Mmh. Moi, je n'ai pas à les juger. Je ne sais pas si elles mmh. sont bonnes, si elles ne sont pas bonnes. Euh, mais je peux quand même dire que le meilleur aliment, celui qui a été spécifiquement prévu, c'est le lait humain. Pour mmh. les bébés humains. Ça, c'est juste pas, c est c est évident. pas discutable. Mmh. Non. Mmh. Puis après ça, quand tu sais ça, puis que tu as fait le choix de ne pas allaiter, pour un million et demi de raisons, ça se peut, c'est un peu comme je te disais, la culpabilité, c'est oui. quand tu fais quelque chose que tu sais que ce n'est pas le meilleur. C'est ça. Mmh. ça la culpabilité. Et quand non, les femmes toujours, disent ouais. hein, des fois, vous me rendez coupable, non. Je te confronte mmh. au fait que tu n'es pas pris ta responsabilité. Ça, c'est autre mmh. chose. Mmh. Tu ne vas pas m'accuser de te rendre coupable. Tu as mmh. fait un choix que tu n'assumes pas et que tu essaies de te débarrasser sur quelqu'un mmh. d'autre. C'est ça. Donc, euh, donc ça c'est le premier point. Et le pourquoi les mères sont inquiètes, parce que loin à l'intérieur de nous, on est encore des Cromagnons. Mm. Et que les bébés Cromagnons qui survivaient, ils n'étaient pas nombreux. Et mm. c'étaient les plus gros. Mm. C'est pour ça que nos bébés sont suralimentés. Oui. C'est un, un, un bon bébé, là. Oui. Quand on parle de bon bébé, je ne sais pas comment vous parlez de ça, euh, vous, maintenant, là. Mais mmh. tu sais, un bon bébé, c'est un gros bébé, avec lui, qui et qui pleure leur ça. pas. Ça, c'est mmh. un bon bébé. Mmh. Mais un petit ça, bébé, maigrichon mmh. euh, qui pleure un peu. D'abord, la première chose qu'on va dire à la mère, c'est « T'es sûr qu'il mange assez ?» Oui, c'est ça. « T'es mmh. sûr ?» mmh. Oui, bah, c'est parce que « Regarde papa, regarde maman. Mmh. » Ce pas des gros formats. Qu'est-ce que tu voulais mmh, que ça mmh. fasse, des géants mmh, mmh. Oui. Alors, Et puis ça, c'est inconscient. C'est vraiment dans notre inconscient collectif, ouais. les gros mmh. bébés sont des bébés en santé. C'est ça. Mmh. Donc, on, sur, on, on surnourrit les bébés mmh. depuis qu'ils sont tout petits.
0: Mmh.
1: Avec, et, et quand ils passent à la nourriture, euh, aux aliments complémentaires, c'est aussi mmh. ça qu'on fait. Donc, un petit bébé qui fait de la DME, il ne peut pas être surnourri. Parce mmh. qu'il ne peut prendre que la nourriture qu'il a faim. Mmh, c'est ça. Mmh, mmh. Donc, ça confronte beaucoup. Oui. oui. Donc, il y a vraiment, quand on comprend ça, on fait « Ok, qu'est-ce que tu peux faire autrement ?» Et, et, et les gens, c'est, je ne sais pas comment dire, mais c'est un peu comme l'allaitement. L'allaitement, quand en 1956, les fondatrices de la Ligue, de la Léche Ligue, se réunissaient jamais elles auraient pensé qu'elles allaient être présentes dans 82 pays mais oui jamais. Mmh. Mmh. mais c'est parce que elles ont laissé du temps parce qu'elles ont mmh. ouvert leur porte parce qu'elles ont ouvert leur cœur elles ont fait des petits mmh. et la DME c'est la même chose parce que des gens vont vous voir man vont voir vos petits manger des petits oui, morceaux qui vont voir que ces enfants-là vont grandir et devenir des adultes, ben, ça va devenir normal. Mm. Puis, comme mère, il faut jamais oublier qu'on est le modèle de quelqu'un, même mm. si on ne le sait pas. Il mm. y a toujours une femme qu'on va avoir croisée, une jeune fille, une petite fille, oui. qui va nous avoir vu un jour mm. avec mm. notre enfant et mm. qui va quand elle va devenir mère à son tour, dire, moi, ce que je veux, c'est être une mère comme Marianne. Mmh, c'est ça. Mmh, mmh. Moi, c'est ça oui, mon inspiration. Ça, ouais.
0: Moi, c'est ça mon inspiration quand j'allaite. <rire> non, mais oui, vraiment. Ouais. Plus que quand euh, c'est la DM, c'est vrai. Moi, c'est vraiment l'allaitement. C'est vrai qu'on est tellement... Euh, en tout cas, ici, en, en France, c'est vrai que c'est un sujet dont je voulais parler avec toi aussi. Tu, tu, tu me tends la perche, donc la, la saisie euh, On se cache... Euh, quand on passe le stade d'allaiter euh, un enfant qui marche. Ouais. <rire> on, on, clairement, après, je ne sais pas si tu as été... Euh, mais nous, ici, on a vraiment des... On parle de l'allaitement en France. J'ai l'impression que euh, pour, euh, pour dire telle femme s'est reçue une gif parce qu'elle était dans un lieu public, telle femme euh, a, a été virée d'un musée parce qu'elle allaitait... Euh, voilà. Et en fait, j'ai l'impression qu'on parle de l'allaitement en France uniquement sous cet angle-là. Et, euh, et c'est vrai que moi, je sais, euh, mon petit va avoir trois ans, je l'allaite toujours. <rire> c'est un garçon. Euh, et et, et c'est vrai que c'est vraiment difficile. Euh, okay. C'est vraiment difficile en France quand on, quand on allaite un bambin, d'allaiter en public. Et, euh, et moi, je voulais savoir euh, comment ça se passe au Canada. Est-ce qu'il
1: y a ce regard-là quand toujours ou pas Oui, il y a ce regard-là. Euh, oui. oui, oui. regard mais tu un peu comme ce que tu disais, moi, je fréquente, c'est sûr, moi, je fréquente juste des gens de ma tribu. Hein. Je, oui. je, ça, c'est un choix oui. que j'ai fait il y a très longtemps de... Ouais. Tous les gens que, 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 qui étaient là pour pas être d'accord, me dire à quel point j'étais une mauvaise ceci, une ouais. ça ne m'intéresse pas. Bien sûr. Mais oui. de temps en temps, je sors dans la vraie vie. Et, <rire> ouais. dans, et là, je vois des choses. Donc, mm. ici au, au Québec, on a eu quelques histoires de mères qui se sont faites sortir d'un centre d'achat. Euh, mm. En fait, comme ils ont installé beaucoup de salles d'allaitement partout, oui c'est ça les gens oui. ont confondu le fait qu'il y ait oui. un espace prévu pour le faire avec oui. l'obligation de le faire dans cet espace là exactement deux choses différentes oui. c'est bien qu'il y ait des mères qui puissent être moins à l'aise avec leur oui. euh, le fait d'allaiter en public et un espace pour allaiter partout ça c'est merveilleux je suis oui. euh, 2000 fois pour cent je cent mm. pour ça mm. cependant ça veut pas dire que si je suis au musée moi j'ai pas envie d'allaiter devant la joconde parce que mon bambin c'est là moi, la joconde, ouais. je veux la voir. Mais ben, je ne vais pas aller dans la salle d'allaitement qui est à l'autre bout du musée, me retaper ouais. la file pour voir la joconde quand c'est enfin mon tour. Exactement. Et euh, nous, on a ici euh, un tribunal qui gère les droits de la personne.
0: D'accord.
1: Donc, ouais. les femmes qui ont été sorties de centres d'achat, de musées, de choses comme ça, ont porté plainte aux droits de la personne. Donc, chez nous, c'est devenu un droit immuable. Ouais. En fait, c'est le droit du bébé de manger oui. quand ça a donne. <rire> quand il veut où il veut, ouais. Quand il veut et où il veut. Donc, mm. avec cette charte là ça, ça a beaucoup limité et oui. ce genre d'intervention euh, parce que ça arrive encore, je ne sais pas, un gardien de sécurité un peu zélé qui, euh, oui. qui est du haut de ses 22 ans. Euh, oui, oui. Euh, va jouer le, les les policiers elle mm. va dire là et puis ils appellent la police et tout là t'imagines oui, la merde comment elle mm. sent là hein. non mais c'est affreux hein.
0: c'est affreux ouais, c'est oui. pour awkward. ça que je je, voilà, je tenais à le dire parce que c'est vrai que moi des fois j'y pense et euh, et je me dis mais punaise si ça doit arriver effectivement à, 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 une, à, une, à, une, à une scène de violence parce que c'est vraiment de la violence est qui, tout à qui, fait. qui ça se ça par les mots ou autre je ne je, 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 je pourrais pas accepter que mon allaitement se termine ainsi parce que Nathan est, est en capacité de comprendre aujourd'hui tout ce qui se passe et j'ai pas envie qu'il qu croie qu'il est dans l'anormalité, euh, <rire> qu'il est en train de faire, de commettre quelque chose qui est, euh, qui est, qui est punissable par la loi. Quoi. Non, mais <rire> Donc, ça. Euh...
1: Mais effectivement, c'est de la violence, puis c'est de la violence mmh. systémique. C'est vraiment le mmh. système complet Exactement. qui fait vivre cette violence-là mmh. et puis elle se répercute à plusieurs places. Puis, mmh. l'autre chose, mais tu sais, moi, je pense que, moi, j'ai allaité longtemps, puis j'ai jamais eu ces scènes-là. Mais je mmh. pense que ce qui m'a sauvée, c'est parce que je suis sourde et aveugle. Oui, oui. Moi, le gardien de sécurité, j'ai déjà eu un gardien de sécurité qui mmh. est venu me trouver, puis je suis tout à fait honnête, hein, euh, il est venu me trouver en me disant, il y a des salles d'allaitement un peu plus loin. Merci, ça va aller, j'ai pas besoin. Mmh. Puis, honnêtement, j'ai pas compris qu'il voulait que j'y aille vraiment oui <rire> Non, mais je sais que. Oui. Puis il insistait. j'ai dis non, mm. non, c'est correct. Puis je me suis levée, je suis partie avec mon bébé accroché au sein parce que je suis assez grande pour allaiter euh, et bien marcher bien. en même temps. Mm. Je suis partie. Mm. Du coup, il a perdu la pogne qu'il avait sur moi. Et je crois mm. que quand quelqu'un nous avertit, faut le prendre comme un avertissement, mais pas une répréhension, pas un avertissement de oui. il faut ceci. C'est plus savez-vous qu'il existe mm. des salons d'allaitement. Mm. « Oui, je sais, je vous remercie, mais ouais. ça va aller. Ouais, » Puis quand ça. nous, on va changer notre discours plutôt que… Puis là, je ne dis pas que c'est ça qui se passe, parce que je ne le sais pas, mmh. je n'ai jamais assisté à une scène, mmh. mais je suis persuadée que la, la comment dire, la roue de la violence, c'est parce mmh. que la mère va commencer à se justifier en disant bah, « Oui, c'est ça. » Et, et c'est là que la personne en autorité va exercer puis asseoir son autorité. Tout à fait alors raison. que oui, si oui, la, la mère ça, elle, elle est sûre d'elle et puis elle dit oh non mais ça va être correct euh, si ça dérange je vais ça. juste bouger mmh. elle, elle va juste bouger il n'y a personne mmh. qui va y courir dans le centre d'achat après en lui disant là là vous sortez parce que vous avez allié c'est pas vrai ça n'arrivera mmh. pas c'est donc oui, je oui, pense non, que c'est beaucoup dans ces cas là ça va être beaucoup dans la réaction comment la mère réagit si la mère elle se met à crier sur l'agent de sécurité par exemple c'est sûr mmh. qu'on qu est on rentre dans un conflit L'agent mmh. de sécurité, il va vouloir sortir la mer. Mmh. Moi, j'ai beaucoup fait. cette croyance que... Totalement. Mmh. Plus on va être ancré dans ce qu'on fait, nous, en sachant mmh. que c'est la bonne chose à faire, plus ça va être possible de... Pas de tenir tête, parce que justement, si on tient tête, c'est là qu'on crée de la discorde et puis de... Tout de à comme fait. on fait mmh. monter la, 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 le problème. Mais plus de comment on, on s'échappe du problème, tu sais mmh un peu comme si tu ça. savais qu'il y avait un trou puis un piège, mm. tu n'es pas obligé mm. de rentrer dedans sous prétexte que c'est au milieu du chemin. C'est ça. Oh, Il ouais, ouais. y, y a un piège, même mm. si c'est le chemin, montre-toi plus maligne, puis contourne mm. le, 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 le piège. Alors, moi, fait. je pense qu'il y a vraiment quelque chose à ce niveau-là à faire mm. pour nous, là, pour Mère Allaitante, oui. de, de se positionner oui. en disant, bah, et plus les gens vont nous voir, plus mm. ils vont voir que on est... Euh, parce que y a, chaque personne qui est heurtée par notre allaitement ou par notre différence dans nos, mm. les choix éducatifs qu'on fait, parce que ce n'est pas seulement l'allaitement, tu sais, tu pourrais te donner le biberon et quand même faire des choix éducatifs différents. Tout à fait. Mais chaque fait fois que tu fais les choses en dehors de la norme sociétale mm. dans laquelle tu vis, il y a des gens que ça va heurter. Mm. Donc, c'est à toi d'être suffisamment certain, parce que tu t'es bien entouré de ta tribu, mm. parce que tu t'es convaincu plus tu vas être mobile dans, dans oh, « est-ce que je fais, est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai pas raison ?» moins tu vas être capable de te positionner, ça c'est sûr et certain. Donc mm. ça, ça fait la différence, enfin, en tout cas selon moi, là ça fait vraiment la différence. Tout à fait, c'est vraiment très
0: très intéressant et puis, euh, et puis voilà, ça nous arme un petit peu… <rire> Ça nous donne un petit peu de, 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 voilà, de, de force et en tout cas un schéma différent de pensée pour pouvoir, euh, si jamais il y, y a des mamans qui, qui, qui connaissent ce genre de situation. C'est vraiment très important.
1: puis tu sais, de garder en un tête qu'on ne fait oui. pas contre les autres, on fait pour nous. Oui, c'est ça,
0: tout à fait. Et moi
1: et mon bébé, moi et ma famille. Mmh. Je ne fais pas contre toi, je fais pour moi. Mmh. Non, non, et quand on change ça, ça, ça vient de changer un peu notre façon de, de vivre l'expérience. Totalement. Oui, totalement.
0: J'avais aussi une autre... Une autre euh, il me restera peut-être encore deux sujets. J'avais un autre sujet euh, dont on n'avait pas parlé. Je n'avais pas connaissance du tout. J'ai vu sur
1: votre site que vous aidiez aussi vous accompagniez les mamans réfugiées. En fait, c'est plus quand on est dans... Tu sais, il y a des espaces, par exemple, quand on reçoit des mères réfugiées, euh, on a des... On a les compétences à la, à la leche, mais possiblement en France, c'est la même chose puisqu'on a la même formation. On a, nous, oui. euh, au Québec, en tout cas, fait vraiment, choisi d'aller euh, suivre des formations sur les spécificités dues au fait d'être réfugié. Parce que c'est sûr que oui. le rapport au corps peut être différent. Euh, dans les camps de réfugiés, ce n'est pas, euh, pas toujours joyeux. Hein. Euh... mais non je pense à ça au
0: stress post-traumatique aux traumas qu'ils ont pu vivre Alors, à,
1: à tout ça effectivement oui mm. c'est ça puis il y a aussi il y a aussi des croyances qui, qui viennent aussi encore de certains pays où pour être euh, comment dire plus haut dans la société ben c'est la préparation commerciale pour nourrissons qu'on va donner donc, donc comment on ramène mm. ça autrement c'est comment on ramène dans mm. oui mais quand il arrive une catastrophe, l'allaitement, c'est quand même pratique parce que mm. c'est toujours Exactement. là, c'est toujours à la bonne température mm. puis tu risques pas de t'empoisonner oui. avec de l'eau pas, pas potable. Exactement. On ramène ça. Ouais. C'est vraiment, je pense, que ce qui fait notre spécificité puis pour les réfugiés, mais pour tout, parce qu'à ma connaissance au Québec, en tout cas, en ce moment, on n'a pas de groupe spécifique pour recevoir des réfugiés. Par contre, il oui. hein, y a des groupes dans des quartiers où il y a un grand nombre de réfugiés. Donc, ces oui. mères là vont avoir accès plus par cette bande-là. Et, euh, et là, effectivement, c'est toute la, la on, notre formation. Elle, elle dure environ une année. Il y a, oui. sur cette année-là, il y a des techniques d'allaitement, mais il y a énormément de travail oui. sur la communication. Oui, être ça. capable d'écouter. Être capable d'entendre voilà. et de prendre mmh. soin de ce qui est pour la mère, ben c'est pas pareil que d'être juste mmh. une technicienne de l'allaitement. Une monitrice, mmh. une animatrice, une leader de la ligue a ses multiples compétences où elle est capable et de répondre à des problèmes d'allaitement, mais où elle est capable mmh. aussi de prendre soin de l'humain qui oui. mm. Et ça, ça fait toute ça. la différence.
0: Mm. Oui, clairement. Puis c'est vrai, quand je pense aux, aux mères réfugiées, je pense que c'est clairement le... aussi euh, prendre soin de, de la maman. C'est ce que je veux dire. Euh, peut-être plus... Alors, je ne sais pas, hein, dis-moi, mais j'ai l'impression que c'est peut-être plus de prendre soin de la maman parce que je pense que dans des situations effectivement extrêmes où, où elles ont subi un stress... Euh, tellement intense et, et traumatique. Euh, effectivement, je pense qu'il doit y avoir des blocages euh, qui sont plus importants que la majorité, peut-être des ou pas. D'ailleurs, on n'est pas censé connaître euh, non plus toute la vie de, de chacun, mais euh, mais ça doit être quand même des... un public peut-être qui est beaucoup plus traumatisé.
1: Ah bah, C'est sûr, hein. enfin possiblement. Là, mmh. moi, je, sais, moi, j'habite ouais. Québec, je suis dans un dans une région qui est quand même très protégée. Là, on va quand même le dire. Hein. Mmh. Alors, je suis pas confrontée à ça, ouais. mais de mon mmh. expérience de, 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 de monitrice, 90% des appels que je reçois sont des problèmes de maman, ne sont pas des problèmes d'allaitement. Ouais. C'est mmh, comment je m'adapte à la réalité de ce petit bébé. C'est tu sais, ma référence, c'était mmh. le bébé Pampers que j'ai vu à la publicité, là. Vous n'avez pas les mêmes, oui, oui. c'est sûrement oui. le même bébé. Il est <rire> mignon comme un petit oui. Hein. Mais, mais Oui, mais, oui. Mais, il oui, se oui. réveille dans la nuit avec un petit... Oui et il se rendort sitôt est ça, la couche changée <rire> oui, c'est ça mais où est ce bébé oui. je ne le connais pas oui 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 alors les mamans oui, comme si vrai. on n'a plus des grosses familles on, on se fréquente plus beaucoup entre nous parce que les vies sont très occupées mm. ont très peu de, de euh, connaissances du bébé dans, dans ce que c'est pour mm. vrai les gens te disent, ah oh, ça va changer ta vie, puis tu vas voir, tu vas tellement être submergé d'amour. Mais imagine-toi la mère ouais. qui n'est pas si submergée d'amour que ça, comme Exactement. moi, qui trouve que son bébé est un peu mmh. ordinaire, il n'est pas super beau, oui. il n'a pas l'air super intelligent, puis en plus, mmh. euh, ben, l'accouchement, c'est pas super passé. Enfin, ouais. bref, il plein de. Ouais. J'ai eu des mamans, oui. Ouais, ouais.
0: mmh, mmh, mmh.
1: C'est ça, tu sais, dans ta ligne maman comme ça, tu as eu la référence de ton petit bébé pampers, puis là, ça ne marche plus. Donc, ton mm. problème, ce n'est pas l'allaitement. C'est un problème de maman. C'est comment mm. je m'adapte à cette nouvelle réalité d'être une maman. Comment mes attentes comme mère sont mm. démesurées par rapport à la réalité de la compétence de mon bébé Tu sais, dormir la nuit, mm. euh, manger aux trois heures, euh, me laisser libre. Comment post mm. je peux redevenir mm. sexy pour que mon chum ça. et moi mm. on s'éclate au lit. Ah non, mais c'est parce que... Ça. ça. chérie. Ouais, ouais. Tu pas, mm. <rire> parce que, parce que pas. Parce que tu n'arriveras pas. Parce qu'il y a quelqu'un qui te touche toute la sainte journée. Et que quand mm. enfin tu as une demi-heure où personne te touche, tu veux pas que ton amoureux vienne te toucher. Tu veux être tranquille. Ouais, ouais, seulement... mm. Mais tout ça, on le mm, dit pas en mm. mère. Ouais, ouais. Alors, elles le savent. Non, non, non. Mm. Et puis, quand elles reçoivent des conseils de leurs parents ou de leurs euh, tantes, c'est toutes des gens qui ont oublié. Mm. Non, c'est n'est pas, oui. euh, pas très vivant, ça. Non, c'est sûr. Alors, alors non, ça, c'est vraiment. Euh, je pense que dans, vraiment, le point commun de toutes les mères du monde entier, c'est qu'il y a un fantasme dans la grossesse mm. qui se nourrit dans la grossesse. Tu sais, mm. ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, là. On est un peu là-dedans. Oui. Mm -mm. Et à
0: exactement.
1: un moment, on nous livre l'enfant alors mais il n'a mm. rien du tout du fils du prince qui... charmant quoi je veux dire euh... oui, oui, oui. Mm. un enfant tout à mais fait oui, normal ça. il pleure mm. il, il mange pas mm. quand ça nous adonne et il dort pas quand, quand, quand <rire> c'est notre moment c'est pas vrai. parfait ce Exactement. bébé là Exactement. Alors, Exactement. je pense que c'est oui, oui. une grande force c'est une, une mais je, je peux parler je pense vraiment pour l'ensemble de, de des leaders à travers le monde, là comme je les ai dans 85 pays, mmh. on, est non, on, on est là, on oui. est à peu près 8000. Oui. Je peux presque parler en leur nom en disant que c'est un grand privilège pour nous d'accompagner mmh. les mères dans cette transition-là, d'être plus connectées à mmh. elles et aux liens qui se créent avec leur bébé. Et qu'elles soient réfugiées, mmh. qu'elles soient pas réfugiées, qu'elles soient monoparentales, mmh. qu'elles soient... Oui, euh, oui. qu'elles soient n'importe quoi qu'elles qu 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 viennent mm. de France de, du Québec d'ailleurs peu, mm. mm. peu importe leur religion peu importe leur, leur, leur pays d'origine leur groupe ethnique peu importe leur croyance mm. mais j'allais dire oui. même peu importe leur orientation sexuelle leur identité de genre oui. peu importe quand mm. un parent devient parent c'est un grand cadeau que de recevoir du soutien de gens ils sont là pour ça. Mmh. C'est ça, totalement. En tout cas,
0: j'aurais bien aimé te rencontrer hein, plus tôt. Hein. <rire> <rire> je pense qu'entre entre toi, oui, j'espère. <rire> j'espère. Entre toi et Sabah, c'est vrai que je pense que là, je, je suis vraiment très heureuse de pouvoir euh, porter aussi à ma façon un petit peu euh, la, la leche et en tout cas faire connaître parce que c'est... C'est vraiment merveilleux et c'est essentiel, tu viens de le dire encore une fois, d'être entouré. Cette notion de tribu résonne vraiment en moi et, euh, et, euh, et, et elle est tellement importante, bien entouré, une oreille, une écoute bienveillante. Euh, vraiment, je, je suis vraiment ravie en tout cas. Si on peut terminer sur un petit, un, une, petite, une petite note culinaire, j'ai envie de dire, parce que j'aime bien terminer mes épisodes là-dessus. Euh, je ne sais pas si tu as une, une petite recette peut-être typique on, dont tu pourrais nous faire part euh, et que je pourrais peut-être même réaliser par la suite.
1: <rire> écoute, une recette typique euh, du Québec, j'en ai pas vraiment. Puis, en fait, euh, c'est un truc que pour les tous enfants, les québécois mangent là. Ouais. Hein. C'est de la, poutine, ouais, ça, des frites, du fromage ouais. en grains. Mais vous, vous avez pas ça en ah oui avec la sauce brune. Mais moi, je mange mais pas je ça. C'est quand même pas très oui. bon. Et euh... <rire> C'est vrai, vrai que. Les amis fruit, québécois ouais, qui trouvent que. Mais moi, je ne pas ça. Mais ouais, quand, je ne peux pas proposer pas ça. ça. Un oui. truc que moi, je fais et que vous pouvez faire tous, parce que c'est vraiment facile, pour ouais. profiter des fruits de saison, mais toute l'année. Oui. Moi, je fais des confitures oui. de fruits crus. Et oui, c'est vrai. Oui. Ouais, oui. Donc, euh, oui. tu prends. Euh, bon, tu peux prendre n'importe quel fruit, de l'ananas, de la oui. framboise, de la fraise, mais de ces oui. deux saisons et oui, vrai. Tu, la, tu, tu, tu la passes au, à la mixette, là au, de façon oui, à l'écraser, oui, ouais. tu la sucres pour, les, les, pour les, les, les fruits un petit peu euh, sûrs comme la, la framboise, tu, tu peux la sucrer oui. un peu pour quand même garder un truc, ouais. et tu congèles ça, ouais. et quand tu ressors vrai. ça, en dehors oh, de oui. la saison, c'est exactement le vrai goût de la framboise. C'est pas cuit. Totalement. Pas comme la confiture, mmh. c'est pas cuit. Oui. Alors moi, oui. j'avais juste envie... Tu sais, moi simple, pas compliqué. C'est très délicieux. simple, mais
0: efficace. Et puis, en plus, hyper bien pour, euh, pour, nos, pour les bébés, aussi diversifiés, pour commencer et tout, exactement. et faire goûter euh, les filles de saison toute l'année, j'ai envie de dire, sans... Euh, c'est super.
1: Parfait. Donc, euh... suite, hein. Donc tu vois. C'est beaucoup mieux que euh, la
0: poutine. Euh, c'est ça, la poutine. Ouais, c'est
1: ça <rire>
0: C'est sincère, je suis un plus peu plus. mal à l'aise.
1: Puis, tu sais comme moi, je suis française, cuisine française ici, hein, Donc là, je me c'est quoi les, les plaques, mes mes jambes mangent, Puis que moi, je mange pas. Non, non,
0: mais là, je peux pas. Mais... En plus, c'est vrai que souvent, je propose parce qu'il faut que ça soit adapté aussi aux enfants. Bon on a le droit de manger des frites et du fromage mais c'est vrai que c'est un peu quand même
1: euh... non mais tu sais avec, <rire> la, avec la source la DME d'après moi c'est comme euh, tu fais ça direct dans la laveuse tu fais ça dans la machine à laver tu mets l'enfant la poutine parce que ça doit être vraiment quelque chose
0: <rire> c'est ça mais <rire> bon, en tout cas euh, Sandrine je... un énorme merci vraiment ça pour cet échange plaisir. extrêmement riche euh, voilà je, je savais qu'il allait être riche j'étais ouais. certaine mais euh, c'est pour ça que je voulais absolument cet échange avec toi cette ouverture vraiment d'esprit et euh, et puis, voilà, vraiment, j'ai le mot « tribu » qui résonne, qui résonne, et j'espère qu'il résonnera aussi euh, pour toutes les mamas qui nous auront euh, écoutées. Et, euh, et puis, pour les futures euh, mamans, euh, voilà, j'espère qu'elles sauront maintenant qu'il existe euh, euh, ben voilà, des, des, des femmes comme toi qui, qui sont prêtes à nous accueillir et nous accompagner dans cette euh, merveilleuse aventure lactée, si je puis dire. <rire> voilà vraiment merci Sandrine et puis, euh, et puis euh, voilà s'il si y a d'autres sujets je serais ravie de pouvoir euh, réenregistrer encore un épisode avec toi ou une de tes collègues
1: peu importe, vraiment merci ça va me faire bien plaisir Mais merci, merci beaucoup Sandrine ouais. et puis je te souhaite une très belle continuation avec cette aventure qui euh, une maman à la fois c'est juste que si on veut avoir un monde meilleur mm il ben, faut commencer quelque part. Oui. Puis c'est une à la fois.
0: Mmh, exactement. exactement. Merci beaucoup Sandrine. Et De toute façon, je te dis à toi, bonne journée. Nous, c'est la merci. bonne soirée. <rire> bonne journée, oui. Ouais. Et puis, bah, à bientôt en tout cas. Parfait. Bye bye. Merci. Bye. Mama, merci pour ton écoute si précieuse pour moi et toutes les mamas auditrices. Abonne-toi à mon compte Instagram mama.lepodcast pour y retrouver les moments phares des épisodes et bien plus. Mama le podcast est présent sur toutes les plateformes d'écoute les plus connues ainsi que sur YouTube. Alors n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker et partager à toutes les mamas qui souhaitent entrer dans notre cercle de mamans du monde. Je te dis à très vite dans un nouvel épisode avec Ingrid, une maman camerounaise qui viendra vous parler des vertus des plantes africaines pour se soigner et soigner nos bébés. Elle vous parlera aussi des traditions et coutumes africaines qu'elle a reçues de sa mère et de sa grand-mère, comme la purge à l'hibiscus qu'elle a elle-même pratiquée pour ses deux grossesses. Un épisode envoûtant, qui attisera votre curiosité de mama, j'en suis sûre. Mais en attendant de retrouver une gride, mama n'oublie pas, ta maternité t'appartient. Elle est un univers aussi merveilleux que le monde à explorer.